0: Pô, eu vou até colocar meu gorrinho aqui, ó, Pô, é Cyber Security, tiozão. <risos> <risos> ó, galerinha, tô fantasiado aqui porque hoje nós vamos colocar pra valer o tema de cibersegurança na história, hein? Eu tô com esse gênio, com esse mito aqui, Flávio Costa, que vai contar um pouquinho pra gente o que, que tá acontecendo nesse mundo de cibersegurança. A gente vem numa onda de: é todo mundo atacando todo mundo, cara. Você tem que andar, cara, preparado, com um escudo na sua frente, que o negócio tá feio e tá feio pra geral. Flávio, seja muito bem-vindo, meu garoto, dá um oi pra galera, já chega, sabe, sabe quando você chega dando aquela carimbada, fala assim, ó, aqui é o Flávio, bicho, eu gosto de falar assim, eu sou o Lucas Paulo, se você sei, yeah, é, os caras já ganham um respeito, então já chega dando aquele Esse oi, aí. oi forte mesmo aí, Flavio.
1: Fechado, valeu, Lucão. Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Flávio Costa, sou engenheiro de sistemas especialista em cibersegurança e, pô, que honra estar aqui falando com você é, e... Em breve aí, né? Com muitas novidades representando também a Hack One.
0: Muito bom, cara. Hoje a gente tem um segredo para contar para vocês, galerinha. Vocês que estão escutando no Spotify ou também está acompanhando aqui no YouTube, a gente vai revelar um pouco mais do que está rolando nesse mundo de competição e como que o Flávio entra nessa história, né? O Flávio, galera, ele é um cara humilde, né? Você viu que ele chegou devagarzinho, não quis contar tudo, mas esse cara é um gigante de cibersegurança, e da área de security mesmo, né? Apoiando ali... É, a Cisco em diversos projetos que a Cisco vem se desenvolvendo. Também é um dos MVPs ali que é dentro de Compitia, é, Conta um pouquinho, cara, para a gente já dar sentar, sentar a temperatura desse nosso ambiente, né? O que, que você faz hoje no seu dia a dia? Qual que é a jornada do profissional de segurança, né? Como que você navega nesses dois mundos, Cisco, é, é, competia? Se tem algum outro fabricante envolvido, né? Dá um helicóptero para a galera se situar aqui. Beleza.
1: Bom, meu limite de empregos simultâneos tem sido dois, por enquanto. Acho que mais. É que o isso, famoso Julius, vou... né,
0: cara? É. Pai do Chris. É,
1: exatamente. <risos> é, essa é uma das coisas que minha esposa pode se vangloriar ali e falar para os outros que meu marido tem dois empregos. Exatamente. Tá aí. Então, uh, em período integral, né, basicamente, eu trabalho na Cisco. Eu sou responsável pelo, desenvolve... pelo desenvolvimento e pela capacitação dos parceiros da Cisco no Brasil dentro da arquitetura de cibersegurança. Então, para todos os parceiros, sou eu que faço os treinamentos, os workshops, que ensino os parceiros a, a venderem os produtos do portfólio de segurança da Cisco, né? E à noite ali, como um bom super-herói na área de cibersegurança, né? No... <risos> a minha segunda a segunda capa que eu que eu utilizo é da Comptia, né? Então, é, eu tive é uma história bem interessante a forma como eu entrei também na Comptia, né? Posso compartilhar um pouquinho, mas sou um instrutor é, da competia para a certificação Security Plus também.
0: Sensacional, cara. Então, tem bastante bagagem aí para a gente poder conversar hoje e entender um pouco mais o que está que rolando dentro desse mundo de cibersegurança, né? Aqui na Hack1, Flavio, a gente tem uma comunidade de cibersegurança que é liderada pelo Alexandre Sabino, que é um monstro aí nesse mercado é. e vem fazendo, cara, muita coisa positiva para esse mundo de cibersegurança. E a gente escuta muito, né? Sobre vários vendors que estão colocando muita força dentro de Cybersecurity hoje, porque, cara, se não tem security, você está exposto, exposto para o mundo, né? E aí queria entender um pouquinho mais, cara, por que cyber segurança? por que cyber segurança também ganhou tanto? peso e holofote nesses últimos anos, até meses, né, talvez, mas depois da pandemia eu vi, cara, a cibersegurança com força no mercado, você consegue ter uma percepção no seu tempo de carreira aí dessa diferença de mercado, como que tá hoje?
1: Cara, eu acho que tem vários fatores que acabam contribuindo com essa exposição, né, e esse, uh, talvez, aumento de percepção da importância de cibersegurança, né. De fato, eu acho que uma das coisas é, que mais tem chamado a atenção são os ataques, né, porque isso tem uma série de é, repercussões ali muito negativas para uma organização, não só o impacto financeiro imediato, principalmente dos ataques de tipo de ransomware, né, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar alguma coisa nesse sentido, mas também para a reputação da empresa. Né, porque se a gente está procurando ali algum parceiro de negócio, alguma empresa para fazer algum tipo de investimento, a gente quer trabalhar com uma empresa que invista em segurança. Então, segurança, ela se tornou, nos últimos anos, não um centro de custo, ela se transformou, na verdade, de um centro de custo para um diferencial competitivo para as organizações. Então, hoje, por exemplo, eu vejo empresas que têm uma área de cibersegurança dedicada no site delas para poder mostrar, aqui, nós atendemos a esses requisitos, nós temos essas regras de conformidade, tudo para dar uma sensação de segurança, literalmente, e uma garantia né, para quem está investindo nessa empresa que ali se fala em segurança, se faz segurança, e isso é recebido com bons olhos né, para qualquer um que quer fazer algum tipo de investimento. Então, acho que essa parte também acaba contribuindo. né? A organização está preocupada em não sofrer um ataque, mas ela também está preocupada em criar diferenciais competitivos. E elas estão enxergando que esse investimento que é feito em cibersegurança, ele pode ser um desses diferenciais também, além da própria qualidade dos serviços que a organização fornece. né? Então, acho que esses aí são, pelo menos, os principais na minha visão.
0: Muito bom, cara. E e, engraçado isso que você está falando, que torna tão relevante o tema para qualquer setor. né? A gente deixa de ter o setor de TI sendo aquela preocupação de, dos ratos da, da, da empresa que a gente só se preocupava quando realmente caiu um sistema. né Mas quando a gente vê, sei lá, Fleury sendo atacado, cara, uma universidade com uma PUC sendo atacada, é, eu acho que desperta um interesse é, do C-level de olhar melhor para essa área. E aí eu vejo infraestrutura como um todo acabando se envolvendo ali, né? E, e também é, é colocar isso como que você falou, sabe? Como uma, uma bandeira, eles erguem uma bandeira falando, olha só, a minha empresa a gente tem agora um ciso aqui dentro, né? E, e, e esse c-level aqui que está totalmente preocupado com o security operation da, da, do nosso ambiente, esse cara aqui está olhando e está olhando com força para esse problema que a gente só descobre que é um problema quando da merda, né? Quando o um ataque realmente acontece, saca? Exatamente, exatamente. É assim, uh,
1: eu vejo muitas empresas realmente preocupadas né, com cibersegurança, com gestão de dados, outras coisas que eu acho que acaba, acabaram inevitavelmente acelerando essa preocupação e essa adoção também de jornadas diferentes de arquiteturas e frameworks que as empresas já estavam interessadas isso, isso é muito interessante, né? Porque a gente não está falando de nada que é uma novidade. Nossa, a cibersegurança não nasceu agora.
0: Exato. Né?
1: Não é de, sei lá, 2015, 2010, uhum. já vem desde muito antes disso, né? É, mas, claro, acho que esse cenário de pandemia é, acelerou o desenvolvimento é, de digitalização das empresas é, e encurtou essa adoção do período de anos para alguns meses, porque elas se viram numa situação que é, elas não tinham saída. Ou investia, ou melhorava, ou simplesmente não abria as portas no dia seguinte. Né? Então imagina todas aquelas organizações que já não estavam acostumadas ou preparadas para poder lidar com um trabalho híbrido, com um trabalho remoto. A primeira preocupação inicial era capacitar os negócios a continuarem funcionando. E isso foi feito inicialmente sem uma preocupação, ou talvez até com a preocupação, mas com segurança em segundo plano. Porque o primeiro plano era continuidade acesso. de negócios, Exato. acesso, exatamente. VPN, era isso. <risos> Todo mundo estava preocupado com isso. Vamos habilitar a VPN, vamos permitir a galera continuar trabalhando. É, tanto que durante a pandemia o número de ataques aumentou e ele teve uma redução natural. Por quê? Porque um cenário inicial de pandemia era habilitar continuidade de negócios, né? Acesso. O segundo cenário, quando isso se estabilizou, aí sim as empresas começaram a ver segurança. Mas o problema é, é normalmente esse, né? Quando a gente coloca a segurança como um segundo fator é, e não como algo que deve ser feito e desenvolvido desde a concepção do negócio, fazer segurança depois é muito mais caro. E aí eu costumo fazer uma analogia que é bem besta, mas vocês já vão reparar que eu, eu gosto de fazer e descomplicar esses assuntos. Eu acho que isso é o Top. mais importante. Sensacional. Porque, você sabe, né, Lucas? Não dá para a gente... fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Então, se a nossa conversa, o nosso bate-papo com executivos e com outras pessoas que não atuam diretamente com cybersegurança cibersegurança não está fazendo efeito, a gente tem que mudar alguma coisa, né? Não é culpa do ouvinte, de quem está recebendo a mensagem. Muitas vezes, essa falha de entendimento é culpa do próprio interlocutor, né? De quem está divulgando e repassando as informações. Então, eu costumo dizer que fazer segurança... É, é como deve ser feito, né? Com o mesmo princípio que você faz quando vai lavar louça. Então você chega em casa.
0: Odeio lavar a a louça. louça.
1: Eu, eu comprei uma máquina de, de lavar louça. Por isso. <risos> é, então, sei lá, tô com um prato sujo aqui. Eu acabei de almoçar. Aí vou deixar lá na pia, né? E aí vai acontecer que aquela comida que tá ali vai ficar por um bom tempo. Aí eu vou sair, vou fazer minhas coisas, vou para academia, vou trabalhar. Aí eu volto, não vai sair dali, tá lá, né? Essa mágica só acontecia quando a gente morava na casa dos nossos pais.
0: Exato, era mágica, Você colocava e diminuía sozinho.
1: Aparecia sozinho. Mas você estava terceirizando essa responsabilidade meio que de uma forma né, indireta. E aí, agora, nessa vida adulta, onde a gente tem que encarar as nossas responsabilidades, a gente tem que encarar também esse desafio de cibersegurança. Porque funciona da mesma forma. Se a gente deixar ali, ninguém vai fazer esse trabalho, né? vai continuar sujo. E quando você for tentar limpar depois, ah, literalmente, né, a a, a sujeira, vai ser muito mais difícil. Então, se você já puder, por exemplo, investir em um equipamento que que consegue te entregar alguma característica de proteção, de segurança, ou nesse caso, de lavar a sua própria louça, beleza, o equipamento é uma parte. Só concorda que o equipamento faz uma parte, qualquer outra. Você conseguir saber como ele funciona, configurar corretamente, ajustar, colocar ali o, o detergente líquido né, Exato. e todas as outras coisas. Depois você vai ter que tirar também para col- colocar de volta no lugar. Então, assim, é, parece uma analogia besta, né? mas se você deixar para fazer depois, vai ser mais difícil lavar, principalmente se você tiver que fazer na mão. Se você tiver um equipamento, ele vai te ajudar, que é a tecnologia. Mas a tecnologia é só um dos pilares da arquitetura de cibersegurança que a gente tem que trabalhar. A gente tem que ter harmonia entre três deles. né? Pessoas, processos e tecnologia. A tecnologia alinhada e bem investida, perfeito. É um dos pilares. Mas se você não tiver pessoas capacitadas e se você não tiver os processos para saber o que fazer quando um incidente de segurança acontecer, não vai funcionar. Tem que ter harmonia entre os três.
0: Sensacional, cara. E isso daí você está falando faz muito sentido porque principalmente quem não senta na cadeira do especialista técnico, o cara fala, pô, vou comprar um Firewall, resolvi minha vida, né, cara? Tá tudo, né não preciso fazer mais nada, só que na verdade não é bem assim. Além da arquitetura de equipamentos que envolvem saber segurança, tem que ter essa Sim. sinergia aí entre esses três, senão realmente Exatamente. não vai funcionar, né? Acho que o, a, até a educação de segurança naquele usuário que tem já acesso à rede e a gente precisa preparar esse cara com a mente do cara que protege esses dados, é fundamental, né?
1: Exatamente. Senão, de alguma forma, você vai ter ali um link fraco nessa cadeia de segurança. A gente costuma brincar e dizer que o link mais fraco é a famosa camada 8, né? Que é o usuário. <risos> Exato. Mas eu acho que colocar a culpa no usuário é... é um pouco uma questão cultural da forma como a gente costumou fazer segurança nos últimos anos, né? Sim. É... Naturalmente, a gente acaba desenvolvendo e criando aplicações que são vulneráveis. Porque uhum. tem aquela necessidade cara, cara, de aceleração de negócio. Né? Por exemplo, toda terça-feira tem o Patch Tuesday da Microsoft e, cara, todo dia, toda semana tem alguma atualização de segurança. Então, o software ele nunca vai estar pronto. Né? Software, é, tecnologia nesse sentido, nesse contexto, ele não é um, algo estático, ele é algo dinâmico. Né? Ele tem mudanças, tem variações, tem novas vulnerabilidades que aparecem todos os dias. Né? Cada componente que você introduz na sua organização, você adiciona uma nova camada de vulnerabilidade também. Até quando você coloca um componente de segurança como um firewall, como você bem falou, ou qualquer outro, em qualquer segmento, você também adiciona risco. né? Então, nessa análise de risco que a gente faz para determinar fatores, exposição, vulnerabilidade, valores dos ativos, quanto que a gente precisa fazer de investimento em cada um deles, é, a gente tem que entender tudo isso também. E é uma das coisas que, por mais básico que pareça, muitas organizações não fazem. E aí, quando vai investir e precisa investir em alguma solução de segurança, é sempre aquela história, né? Ah, qual que eu vou procurar agora? Será que é o Fário que vai me ajudar realmente? É um EDR? É um Proxy? É um NAC? Um CASB? Enfim, tem tanta coisa, né, cara? O mercado de segurança ele é tão grande, é, então a gente precisa ter uma visão mais holística e, a começar, e começar a olhar o, os negócios, os fluxos de negócios de uma forma é, mais abrangente também para poder ter esse direcionamento correto de investimento.
0: Sensacional, cara. E uma coisa que eu ia te perguntar é como que você vê esse mundo de cibersegurança se unindo com a parte de infraestrutura em geral né e puxando mais um pouco para a base de redes... Eu te pergunto pelo seguinte, né? A Hack One, né? que hoje você vai revelar que o Flávio vai estar dentro da Hack One ali, a gente entregando um treinamento de Security Plus da CompTI. Estou revelando quase tudo, mas calma aí, a gente vai contar em detalhes daqui a pouquinho, galera. Mas, dentro da Hack One, nós somos hoje líder no mercado dentro dessa área de formação em profissionais em infraestrutura, né? E quando a gente uhum. vê em infraestrutura, a gente sabe que a layer principal de infraestrutura é redes, é network, inevitavelmente, e nós temos várias outras torres de especialização no topo disso, né? Cybersegurança sendo um delas, cloud e etc, né? Dentro uhum. dessa layer de cibersegurança, é, se você pega um profissional de redes, ou um profissional que às vezes tem zero conhecimento no mercado, você vê como rede sendo um conhecimento relevante para ele poder adquirir na, na, no kit de ferramentas dele, para conseguir desper, é, é, despertar lá é, é, as habilidades dele de cybersecurity security, ou Se realmente separaria e colocaria em duas caixinhas distantes e fala, cara, o cara de cybersecurity, se ele não encontra a falha, ele tem que passar realmente o handover para redes e se vira ali, esse mundo tem que ser separado.
1: Não, cara, é assim, mais do que nunca, tem que ser junto, né? E cito, (risos) acho que é um exemplo muito simples disso, conceito de DevSecOps, né? É, desenvolvimento e equipe de operações de segurança, por que, que a gente tem que aproximar essas áreas? Olha só que interessante, quando a gente analisa de uma forma histórica no início da, do desenvolvimento da internet, né, que a gente coloca ali como base para todo esse, esse crescimento que a gente teve nos últimos anos de, de tecnologia a gente tinha muito o que era uma evolução no sentido de para então a gente parou, ou melhor evoluiu de uma forma que é, a gente saiu do papel e da caneta e a gente foi pro computador, porque era mais eficiente digitar. Tanto Sim. que eu acho que uma das... Da... O, o meu pai, né, ele conta essa história que é, ele trabalhou a vida inteira no Banespa, e um dos primeiros concursos aí que ele fez para trabalhar como office boy, ele conseguiu um diferencial quando ele fez um curso lá de datilografia. <risos> de Olha <digitação>. só. <risos> e nessa época era o... Era o conhecimento que você esperava de um profissional ali da área, né?
0: Que possa Exato. trabalhar com computadores. Você é bom no quê? Em digitar. Digitar, <risos> tá, digito rápido, né? As palavras por minuto. Um <risos> é,
1: aí, cara, a gente foi evoluindo em outras coisas, né? Um dos primeiros e mais claros aí pra toda a galera acompanhar é o quê? Virtualização. A gente saiu de Bare Metal e foi pra VMs. Sim. E aí agora a gente tá em outra evolução também. Lembrando VMs que VMware
0: na... é antigo, tá, galera? Pra quem vai achando então... nossa, virtualização é novo, Não. É, é muito não. antigo, cara.
1: Já é bem antigo. É um conceito que a gente utiliza até hoje, né? Mas a gente já, indo para a cloud agora, a gente meio que consegue sair um pouco de virtualização e ir para container, né? uma arquitetura serverless, por exemplo. Então, muita dessa evolução de tecnologia, ela foi de para, de um lugar para o outro. Em cibersegurança, olha que interessante. A gente teve um pouco disso, mas a gente fala muito mais em convergência. Porque quando a gente começou a fazer segurança, a preocupação era com segmentação vamos proteger o perímetro, proteger o escritório, porque estava tudo ali dentro. Sim. Né? As pessoas, as aplicações, os servidores. Então, o que, que a gente fazia? Colocava um firewall ali de borda para fazer né, toda essa inspeção de tráfego norte-sul, que estava indo e voltando ali do ambiente corporativo. Só e vamos que ser bem sinceros
0: que... que era muito mais simples é, essa, esse tipo de topologia e né? design de rede comparado com hoje onde você está, Everywhere, né?
1: Total, exatamente, e é exatamente esse o problema, inclusive, né, porque boa parte do tráfego nessa época, ele era um tráfego interno, era um movimento de comunicação leste-oeste, né, dentro Sim. do perímetro, e aí o que saía passava pelo faro e o show de bola, tava tudo tranquilo, e aí começou a, a ter um investimento também em outras soluções de segurança, que eram prioridades, como uma solução de antivírus, né, só que era sempre assim, segmentos diferentes, né, e aí, naturalmente, a gente tinha a pessoa, o profissional, que era o um especialista de antivírus, o profissional que era o um especialista de firewall, e normalmente esse cara que cuidava de firewall era o profissional de redes, a gente não tinha um profissional dedicado de segurança, às vezes Sim. nenhuma área dedicada de segurança, né tudo era TI, é, aconteceu o um problema terra, com o um equipamento ali de conectividade, chama alguém da TI, né? não era chama o hacker lá
0: <risos> para
1: consertar, para arrumar. E aí, quando a gente foi evoluindo também na área de cibersegurança, acompanhando o desenvolvimento de tecnologia, a gente foi evoluindo no sentido de convergência. Então, o firewall hoje, que a gente chama de Next Generation Firewall, ou de UTM, ele é uma convergência de funcionalidades de segurança que antes atuavam de formas separadas. Então, o Next Generation Firewall, UTM, hoje ele tem anti-malware, ele tem DLP, né, ele tem IPS IDS, então, a gente foi juntando várias características numa só ferramenta. E aí, da mesma forma, a gente foi formando profissionais para poder atuar com essas é, é, essas ferramentas. né? Só que, por serem as mesmas funcionalidades, às vezes até a mesma tecnologia, não tinha uma curva de aprendizado tão grande. Então, da mesma forma, o profissional de redes ele foi, simultaneamente, se capacitando para poder atuar com essas soluções. Só que... É muito difícil você ser um especialista em tudo. Eu diria que é impossível você ser um especialista em tudo, né? Não dá pra ser um médico cardiologista, um neurologista e especialista em qualquer outra capacidade
0: médica ao mesmo tempo. Você
1: até pode ser, mas eu acho que eu duvidaria um pouco da capacidade profissional. Eu não
0: iria né? nesse médico não, meu cara.
1: Eu não sei se eu gostaria de ser atendido por esse médico não, né? Ou operado, no pior dos casos. Então, entendi onde eu quero chegar com essa, com essa comparação. É, a gente costumou a aprender numa linha de base e a fazer esse desenvolvimento educacional acompanhando como a tecnologia funcionava. Só que isso se perpetuou na indústria de educação. E hoje a gente faz segurança de uma forma completamente diferente. Só que na minha época, eu aposto que é, na sua também, não tinha uma faculdade de cibersegurança, um curso claro. de cibersegurança. É, o que, que a gente tinha de opção na época? Era ciências da computação, sistemas da informação... Hoje a gente já tem cursos é, de rápida formação e inserção no mercado de trabalho, que são os tecnólogos. né? Inclusive eu me formei num tecnólogo de gestão de TI. É, então hoje a, a oferta ela é muito mais acessível, porque a gente já desbravou esse campo. né? É, empresas como a HackOne, por exemplo, já fizeram esse caminho e hoje conseguem construir uma linha de base para poder mostrar para esse profissional qual que é o caminho que ele tem que trilhar. Porque a gente conhece os atalhos, né? literalmente os atalhos do campo. Então, Exatamente. ao invés do cara começar lá atrás é, do zero sem nenhum direcionamento, não. Tá aqui o direcionamento, tá aqui a trilha. Essa a forma recomendada. Então, essa característica e essas, e essas pessoas que já têm esse conhecimento, tem uma vantagem, cara, gigantesca. Porque o que eu, eu costumo dizer é o seguinte, o hacking, né? Uh, que é o, o assunto, acho que é o, o mais sexy, né? Da área de cibersegurança, que é o que todo mundo quer aprender, Sim. ele é a arte de saber como as coisas funcionam e, através do seu funcionamento, entender como ela não deveria funcionar, ou pelo menos não da forma que o desenvolvedor né, ele esperava e pensava no início. Então, para você hackear uma rede, ou para você proteger se quer, uma rede, você tem que saber como ela funciona. Então, esse conhecimento de base que essa galera tem, ele é extremamente necessário, é um pré-requisito para que ele consiga se desenvolver é, bem na área de, de cibersegurança.
0: Animal, cara, deu aula aí, hein? Muito bom, top demais. É isso aí, eu assino embaixo, 100% de acordo e às vezes as pessoas que estão entrando no mercado, o cara tem uma visão muito nebulosa do que que ele deveria fazer e aí ele acha que ele tem que fazer o que todo mundo já fez, aquele tradicionalzão lá atrás que você... Faz um monte de treinamento que você aprende um pouquinho de cada coisa, não se especializa em nada, sendo que, como você disse, né? Hoje tem caminhos muito mais simplificados que te leva direto na fonte, dando a base que você precisa para a sua especialização ela ter um peso forte. Aí eu queria já puxar nisso daí, Flávio, se você contasse um pouquinho uhum. mais. Como que a gente encaixa nesse mundo, né? Porque, galerinha, ó, nós vamos já divulgar para você como que você pode fazer parte da próxima turma do treinamento Security+, Plus, que é o treinamento que vai te especializar em cibersegurança dentro da trilha de CompTIA, tá? Só que para a gente falar disso, queria que você já puxasse aí dentro dessa área de especialização, é, como que CompTIA entra nesse jogo de cibersegurança, né? Porque a gente vê muitos outros vendors no mercado, principalmente quando a gente fala da layer de infraestrutura, cara, a gente vê Cisco, a gente vê Fortinet, a gente vê Palo Alto, né? A gente tem ali um leque super abrangente, né? E aí como que competir assenta Senta dentro desse mercado aí, como ele pode ajudar quem está se formando em cybersecurity? Perfeito.
1: Bom, a abordagem da Comitia, ela é agnóstica, né? então ela não foca em nenhum fornecedor específico para poder é, ensinar ali sobre os conceitos de, de tecnologia, de cibersegurança. É, então, diferente dos, dos fornecedores que têm essa abordagem um pouco mais enviesada né, para para suas próprias soluções e equipamentos, é, ela, ela tem um, um objetivo de preencher esse gap de mercado é, para atender uma, uma demanda que é muito mais generalista, né? então uh, é, por exemplo o departamento de defesa americano é, é obrigatório a certificação security plus é, eu já dei aulas em inglês ali para turmas que é, tinham esse pré-requisito ou que estavam buscando a, a certificação porque queriam ter esse diferencial né é, para conseguir a, a é, um, um emprego ali uma relocação no, no mercado de trabalho por exemplo então, é, é, ela tem um papel assim, super importante né, e fundamental para poder contribuir e aprimorar essas expertises que são feitas pelos próprios fabricantes. Então, não é que ela está substituindo ou, ou que ela concorre né, com, com Cisco, com Fortinet ou em outros fornecedores. Não, ela complementa. E esse complemento ele é super importante para o desenvolvimento de qualquer profissional da área.
0: Muito bom, cara. É, aproveitar que você falou que deu treinamento para a galera do, da defesa dos Estados Unidos, né? Uhum. É, a gente foi lá no Cisco Live em Vegas. Então, se der uma merda lá, tomar umas, meu, ficar pelado na piscina, já sabe. <risos> me deixa um contatinho no jeito aí, qualquer coisa me manda, hein? Não, pode deixar. <risos> para nos salvar. Muito bom, cara. É e aí eu queria que você comentasse então um pouquinho dessa trilha, tá? Falando, já que a Compitia ela é neutra no mercado e ela tenta trazer mais um pouco do conhecimento dos conceitos e, e, e dos, é, das vertentes né, que a gente tem em cibersegurança. Qual que é essa trilha, né? De, de certificações, porque ela tem uma trilha de certificações ali de aprendizagem, né? E uhum. por que, que o Security Plus tem um peso relevante ali nessa trilha de certificações da comptia? Uhum. Bom,
1: primeiro que o desenvolvimento das provas e dos conteúdos eles são feitos com parcerias com diversas organizações, principalmente é, da área de governo norte-americano. Então você vai ter ali parcerias com o NSA, CISA, FBI várias agências reguladoras. Então, todo esse conteúdo que faz parte do portfólio de treinamentos de Compitia, cara, ele é extremamente é, é, é validado, né? e, e ele passa ali por um cribo de profissionais que são muito capacitados. Então, o conteúdo tem uma qualidade, tem um diferencial muito grande. Tanto que ele tem chamado muita atenção e tem crescido muito nos últimos anos né a busca e a procura por cursos a, a, ali da, da Compitia. Quando a gente olha para toda a trilha de certificações, existem várias opções interessantes. É, e uma que é muito legal, que ela preenche um gap ali inicial, é, principalmente para a galera que está começando do zero. Então, um cara ali que pô, não tem um conhecimento uh, básico de, de nem de redes, nem da forma como um computador funciona, uma impressora, mas eu quero trabalhar com, com TI. Né? Então, o que, que ele consegue fazer e como que a é competir ajuda. Tem o A. A é uma das primeiras certificações ali da comptia. Tanto que são duas provas, né? Uma prova é para sistemas operacionais, e aí inclui o básico ali de Windows, e, co- e quando eu estou falando básico, é básico mesmo, né? Assim, esse é o menu iniciar, aqui adicionar e remover programas, assim, assim que o sistema operacional funciona. Isso para Windows, para Windows, desculpa, para Windows e para Windows é ótimo, né? Para Windows, para Linux, para Mac, né? um pouco do, do básico ali de cada sistema. E tem outra prova que é só de hardware. Então, o cara vai conseguir entender é, e ele vai aprender ali o que, que é uma memória, o que, que é um HD, como eles se comunicam, através de qual barramento, como é que isso tudo funciona. É, então, é todo um conhecimento básico para trabalhar com o Helpdesk. E é, te dá bastante experiência, né? Para você escolher ali para onde você vai se desenvolver e qual área que você vai querer ramificar realmente de tecnologia. Aí, depois disso, tem a trilha de infraestrutura, que vai passar por redes, por é, certificação específica para Linux, por certificação, por exemplo, é, para servidores, né? e tem a trilha de cibersegurança. Então, a, a gente, o cara ele pode começar também né, com, com o A+, é, mas ele pode ir também direto para Network Plus, que é o equivalente ali a, a um CCNA, por exemplo, da Cisco, né, para redes, mas também de uma forma mais agnóstica. E depois o Security Plus, que é a linha de entrada é, da trilha de conhecimento de saber segurança da, da CompTIA. E eu vou te falar, cara, que mesmo sendo uma pessoa que tem uma certa experiência de mercado, né? eu uh, fiz a certificação da CompTIA no início do ano passado. Então, é até algo recente para mim, e a forma como eu, eu me desenvolvi nos últimos anos, e o quanto que a CompTIA e essa certificação especificamente, me ajudou. Porque okay. eu passei na prova, se eu não me engano, acho que foi em fevereiro de 2022. Uhum. É, e assim... O que eu aprendi com essa prova, mesmo já tendo ali 10, 12 anos de experiência, mais ou menos, na área, cara, tinha coisas ali que era novidade para mim, que eu fiquei surpreso. Falei, pô, como é que eu Isso nunca ouvi é. falar disso antes? Né? Então, contribuiu demais assim, para o meu uh, crescimento profissional dentro da Cisco, fora da Cisco. Aliás, o fato de eu conseguir, uh, ter conseguido me tornar instrutor foi por conta dessa certificação e assim, três, quatro meses depois. Porque para você ser instrutor, competia De né, um Security Plus, por exemplo, obviamente você tem que ter a certificação de Security Plus, né? Sim. É, e eu fui convidado pela própria Compitia é, alguns meses depois. É, é, então, assim, contribuiu de, de várias formas, né? acho que eu, eu, eu realmente sou um, um exemplo de quanto essa certificação, assim, conseguiu é, mud- mudar a minha vida em, em tão pouco tempo.
0: Sensacional, cara. Eu acho que está é, bem clara essa explicação de como que ela entra... Na trajetória ali dos profissionais que já estão no mercado, ou quem nem está no mercado, mas queria entrar, como que você tem um caminho lá do início da base mesmo, vai subindo alguns degraus até chegar no Security Plus. né? Eu eu diria até né, que, inclusive, eu vou estar nesse treinamento, acompanhando junto com o Flávio, né? Que todos os profissionais, cara, se você é da área de redes ou de cibersegurança ou até, cara, outras vertentes de infraestrutura, deveria ter um conhecimento a nível de Security Plus, porque cibersegurança está em todo lugar, cara, não importa. Se você for trabalhar com redes, se você for trabalhar com cloud, se você for trabalhar com servidores, data center, você vai ter exposição à cibersegurança, Por mais que você não coloque a mão, você vai pelo menos ter que conversar a respeito, discutir a respeito, e esse conhecimento é fundamental hoje no mercado, né? E a gente percebe pelos profissionais que a gente convive, né? Não é todo mundo que tem a profundidade para conseguir conversar sobre o assunto, que é um assunto que está muito quente no mercado, né? E aí, Flávio, eu vou aproveitar e fazer o convite aqui para a galera do treinamento Security Plus ao vivo, o Flávio que vai ser o instrutor desse treinamento o Flávio que tem uma bagagem gigante dentro das linhas de de certificação da competia, né, inclusive tem até algumas provas que ele ajudou a desenvolver ele não pode nem ministrar essas provas nem ministrar treinamento sobre elas porque ele ajudou, né, na estrutura de todas elas, competir o Security Plus não é o caso então não vai achando lá que ele vai te contar as respostas (risos) não é o caso, né? Tá esse treinamento vai ser no período noturno e você vai ter acesso à gravação desse treinamento também, se você estiver participando dessa turma. Como que eu faço, Lucas Palma, para participar desse treinamento? Aqui no, na descrição desse vídeo tem um link para você. Você pode apertar nesse link e ali tem todas as opções. Tem a opção de você participar só do treinamento, tem a opção de você participar do treinamento e junto ter acesso à comunidade de cibersegurança segurança para te dar um apoio e, consequentemente, você desenvolver suas habilidades no de segurança. Tem como você ter acesso somente ao vivo, então clica aqui, tá? Clica no link da descrição e ali também vai ter um canal para você conversar com os consultores de carreira da HackOne. Então ali você vai conversar com algum dos consultores, a gente vai entender o momento que você está. Se de repente você tem uma dúvida, cara, será que realmente faz sentido eu fazer essa certificação agora, estudar para essa prova, ou aprender esse, e ter esse conhecimento ali no meu portfólio? Então vai lá, cara, clica aqui né, na descrição do vídeo. É, se você está no Spotify, vai lá para o YouTube, né? E pesquisa lá pela Hack One, Security Plus, Comptia, e você vai encontrar e chama um dos nossos consultores, que a gente vai ajudar você com o maior prazer para poder entender. Então, acelera, é uma oportunidade especial que está acontecendo somente para essa turma, né? É a primeira turma que o Flávio vai ministrar dentro da Hack One, dentro de algumas que vão acontecer. Então, meus amigos... Não vacila, né? Você consegue dar um pouquinho mais um helicóptero, View, Flávio, para a gente já chegar para os finalmentes? Do que, que o cara pode esperar nesse treinamento, sabe? Pô, o que, que eu vou ver nesse Security Plus, cara? Se a gente pudesse contar em dois minutos para o cara falar assim, hum. opa, isso aí é interessante, faz sentido para mim.
1: Cara, antes de mais nada, né? primeiro parabéns aí pela, é, pela postura de vocês, é, estabelecimento e tudo que vocês têm feito de contribuição ao mercado. Isso é extremamente importante é, para a gente mudar esse panorama de cibersegurança que tem acontecido nos últimos anos, né? Então, o que vocês podem esperar é, é muita diversão em primeiro lugar, né? A gente vai fazer isso de uma forma bem divertida, Massa. contando histórias, é, compartilhando informações, algo que você não vai aprender em nenhum outro lugar o que você vai encontrar nessa aula, e não estou falando isso só porque eu sou instrutor, não, tá? É, é realmente porque não tem nenhum livro, não tem nenhum vídeo. É, assim, você vai poder consumir conteúdo e aprender sobre cibersegurança de várias formas, né? Não tem muito o que a gente esconder. O conteúdo está aí, cara. Tem livros, tem vídeos, tem é, uh, outras aulas, mas, uh, primeiro, são pouquíssimas empresas uh, no Brasil que têm uh, esse direcionamento, tem essa base... Nem ele falou, pô, são uh, profissionais aqui no, nos bastidores que estão te ajudando a entender realmente se isso é para você, se não é. Cara, isso faz toda a diferença, né? É, é um atalho que a gente tem para ter contato com esses, esses profissionais uh, que pouquíssimos lugares oferecem. Então, além de toda essa troca e né, compartilhamento de, de informações que são únicas que a gente pode ter nesse ambiente de sala de aula. Todo o curso ele é estruturado de uma sequência lógica para que você aprenda sem deixar gaps ali de aprendizado. É, e isso é muito importante, não só para que você conquiste a sua certificação de Security+, Plus, mas para que você tenha uma boa bagagem profissional para poder atuar no dia a dia, é, em qualquer organização, que, é, dentro de uma área de, de cibersegurança. Tá? Então, você vai aprender coisas ali é, desde o mais básico com relação aos princípios de segurança da informação, até a lei de conformidade, gestão de riscos, como um ataque funciona através de exemplos e de laboratórios. Cara, é um curso super completo, como o Lucas bem falou, eu indico para qualquer pessoa, independente da experiência profissional. Então, mesmo que você não tenha uma bagagem de redes, sistemas operacionais, não se preocupe, a gente consegue te dar ali todas as informações que são necessárias para que extra aula você consiga buscar o que for necessário para ter um bom aproveitamento da sala de aula. E mesmo profissional que já tem uma experiência, como eu falei, cara, eu aprendi muito fazendo curso e eu já tenho uma boa experiência na área, né? Então, eu recomendo ali para todo mundo, segurança é uma responsabilidade compartilhada, por mais que você não atue diretamente com segurança de uma forma indireta, você também tem a sua parcela de responsabilidade e é super importante que você tenha essa informação para que você crie um diferencial competitivo para a sua própria carreira. Assim como as empresas já estão fazendo isso, é, investindo em, em cibersegurança também.
0: É isso, cara, muito bom. Acho que isso daqui deu pelo menos um resumo de poucos segundos ali, contando um pouquinho do que vocês vão ver lá, mas recomendo que clica no link da descrição enquanto dá tempo, né? Porque se você assistir esse podcast é, muito depois, pode ser que a gente já tá na aula e você tá aí chupando o dedo. <risos> Belezinha? <risos> Flavio, vamos deixar uma mensagem de despedida para a galera de cyber, de redes, de infraestrutura, sabe... Cara, é... É... mantenha as suas senhas seguras, né? Além disso, deixa uma mensagem aí positiva para esse pessoal, para a gente ir para os nossos finalmente aqui.
1: Beleza. Bom, ao melhor estilo ET Bilu, busquem conhecimento. <risos> é super importante. Né? Como eu acabei de falar, cara, é... independente da área que você atua, cibersegurança é um assunto muito quente do momento, vai continuar sendo por muito tempo. É... O mercado, ele tem um déficit de de profissionais qualificados, tanto que existe até uma taxa de emprego negativa, que a gente chama, né? Que é não só faltam profissionais, mas são contratados profissionais sem a devida qualificação. E aí você tem mais problemas ainda de segurança. Então, assim, tem muita oportunidade. <risos> é, é, uma, é uma jornada, né? É, não é, assim... Uh, da noite para o dia que a gente uh, vira um especialista em qualquer área mas isso vai te dar a bagagem que é necessária para você consiga se desenvolver e caminhar com as próprias pernas e tomar as melhores de, uh, decisões de investimento uh, para sua carreira no futuro então cara aproveita muito essa oportunidade uh, Eu assim para mim foi um diferencial, um divisor de águas na, na minha carreira profissional uh, então eu acredito que eu possa, Dar essa mesma oportunidade através dessas aulas, ou pelo menos mostrar como essa oportunidade vai ser alcançada para vocês também.
0: E ó, eu nem tinha no planejamento aqui, tá? Mas os três primeiros que se inscreverem dentro do Security Plus, tá? Tem que se inscrever dentro do Security Plus para essa versão ao vivo, ou Security Plus mais a comunidade de cibersegurança. Os três primeiros que se inscreverem, eu vou liberar para vocês aqui uma farda da Hack One, eu vou mandar para vocês aí, a do Flávio já está chegando, tá? é que atrasou aí na logística, mas, mas já está chegando, mas eu vou mandar uma farda da para os três primeiros que se inscreverem pelo link que está na descrição aqui, tá? se foi por algum outro link, aí já não está valendo, mas por esse link da descrição aqui, os três primeiros. Ah, Lucas, como eu sei que eu fui um dos três primeiros, a gente notifica aqui até o dia 3 do 7, que é quando vai realmente começar o nosso treinamento. A gente vai divulgar para todo mundo que se inscreveu por um e-mail para vocês, beleza? Então os três primeiros que se inscreverem nesse link aqui, a gente manda uma farda da Hackon para vocês. Flávio, muito obrigado. Estou ansioso, cara, para que esse treinamento comece logo, para aprender demais e para a gente realmente é, espalhar conhecimento. Eu sou muito fã de dividir o que a gente já sabe, acelerar o crescimento de quem está aí querendo se desenvolver no mercado e tenho certeza que vai ser épico, só o início de um trabalho gigante que a gente vai estar fazendo aí para a nossa área de infraestrutura juntos, espero que essa nossa jornada na Hackon esteja só começando.
1: Com certeza, muito obrigado, e vai ser um prazer aí receber vocês como alunos futuramente. Valeu, Lucas.
0: Sensacional! Galera, vamos ficando por aqui. Se você não deixou um like nesse vídeo, por favor, né? Ó, deixa um like, se inscreve no canal, porque. Toda semana a gente entrega aula para você, segunda, terça, quarta e quinta. Tem um conteúdo novo, dá um baita trabalho produzir esse conteúdo, trazer nomes de peso como o Flávio aqui para dentro do time. Então, galerinha, fortalece, né? esmaga o like, espreme aí, não gasta, não gasta o mouse se você apertar esse bicho. Valeu, 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 o Lucão fica por aqui, Flávio também fica por aqui. A gente se encontra no nosso treinamento do Security Plus da CompTIA. Abraço!